0: Zapraszamy na PolitBiuro. Witamy na, w podcaście PolitBiuro. Dzisiaj jest ze mną Marek Jagutka. Witam serdecznie. Oraz jestem ja, Jakub Bohmulski. Dzisiaj w, trochę niecodziennie, bowiem rozpoczynamy nową serię, którą nazwaliśmy Politoria. Marek, czy chciałbyś tutaj może kilka słów, na czym ten format według nas ma polegać i co my tutaj będziemy mówić? No cóż, format będzie mniej więcej taki, że...
1: W przeciwieństwie do większości naszych odcinków, które omawiają jakieś bieżące wydarzenia dotyczące politycznych zagrywek w Polsce czy tego, co robi aktualnie rząd, będziemy tutaj omawiać zagadnienia teoretyczne, definicje, jakieś podstawy dotyczące tego, co wytwarza tą rzeczywistość polityczną która jest w jakiś sposób nieoczywista dla takiego obserwatora, który zna politykę bardziej może z telewizji czy gazet.
0: Idea też programu, myślę, że tutaj Mark się zgodzi, jest taka, że chcemy zacząć od takich rzeczy najprostszych, aby móc przejść do bardziej szczegółowych, bardziej skomplikowanych no i bardziej też swoją drogą złożonych modeli teoretycznych, definicji, czy ogólnie myśli. Więc z racji, że to jest powiedzmy pewna nowa jakość, będziemy tutaj, zawsze się opieramy na źródłach, ale tym razem jeszcze bardziej. Wszystkie źródła, jakie tutaj powiedzmy takie rozszerzające patrzenie na ten temat damy w opisie. No i nie pozostaje nam nic innego jak z racji, że będzie to cykl nieregularny, bowiem kosztuje nas, albo i nie kosztuje Robimy to z przyjemnością, ale dużo czasu, pracy, więc prosimy też, jeśli wam się oczywiście spodoba, o lajki, o subskrypcję, udostępnianie czy komentarz. To nam na pewno nas uszczęśliwi, bardzo nam pomoże. Trzeba podkreślić, że nie mamy żadnego ani monopolu naprawdę, ani tajemnej wiedzy, gdzie nie dostaniecie jej nigdzie indziej, ani e, wiele innych podobnych tutaj rozważań. Chcemy podkreślić, że to co powiemy jest jakby tworzone z najlepszą intencją, oparte jest na źródłach, na naszej też wiedzy, aczkolwiek zastrzegamy, że zawsze możemy gdzieś się pomylić, zawsze możemy czegoś nie dopowiedzieć, czasem możemy, nie wiem, na przykład coś źle powiedzieć, co zostanie jakby w kontekście odebrane jakoś inaczej, więc jeśli macie jakieś pytania, czy będzie się wam nie zgadzało, chcecie nas poprawić, to z pełnym dobrodziejstwem inwentarza Przyjmiemy to, komentarze są wasze i postaramy się na nie odpowiedzieć czy je przypiąć, a jeśli, chociaż mamy nadzieję, że nie, e, jakichś nieścisłości będzie więcej, to myślę, że nagramy na przykład dodatkowy odcinek o tym, gdzie popełniliśmy błędy e, czy no, jakieś pewne sprostowanie. Więc zaczynamy. Marek, e, o czym dzisiaj? Co idzie, że tak powiem, na pierwszy, że tak powiem, szczał? No cóż, omawiając
1: i teorii politycznej i rzeczywistości politycznej warto zacząć od tego, co to w ogóle jest ta polityka i kto się tą polityką od takiego akademickiego podejścia zajmuje. tak. Więc polityka, skąd ona się wzięła? No cóż, słowo pochodzi ze starożytnej Grecji i rozumiane jest mniej więcej dosłownie jako coś w stylu sprawy miast, co oczywiście w kontekście kulturowym należy przetłumaczyć bardziej jako sprawy publiczne, bo miasta w starożytnej Grecji były oczywiście jednocześnie państwami, więc miały własne polityki międzynarodowe, prawa państwowe i tak dalej. Natomiast oczywiście to, nie to, że słowo pochodzi ze starożytnej Grecji, nie znaczy, że od, od starożytnej Grecji się zaczęła cała praktyka polityczna i to, co dzisiaj nazywamy polityką. I różne są teorie, właściwie, skąd ona się wzięła. Są ludzie, którzy punktują na przykład pewne zachowania społeczne, wytwarzanie hierarchii społecznych jeszcze u innych małp naczelnych niż ludzie, jak na przykład szympansy. I... Punktują, że jest to jakiś dowód na to, że prawdopodobnie zachowania polityczne mają jakiś fundament w biologicznych odruchach społecznej psychologii, nas, ludzi, jako no, małp naczelnych, które mają takie, które takie ani inne zachowania, które pozwoliły nam później wytwarzać bardziej abstrakcyjne systemy polityczne, no i inni mówią, że jest to coś całkowicie skonstruowanego, a zachowania związane z hierarchiami biologicznymi i społecznymi w taki prosty, plemienny sposób to jest coś osobnego i że warto to
0: oddzielić. No tak jak Marek powiedział, tutaj dopowiadając, niektórzy, tak jak Marek mówił, argumentują, że to jest nas po prostu w ludziach pewien gdzieś odruch, pewne no coś, co po prostu jest w nas, albo tak jak też Marek powiedział, jest to pewien wytwór społeczności. Jak już wiemy, mniej więcej, jak się wzięła polityka, oczywiście to, co Marek powiedział, to są pewne hipotezy. Nie mamy tutaj ani stuprocentowej pewności, ani tak naprawdę nie możemy zaprzeczyć temu. To warto by było powiedzieć, czym tak naprawdę ta polityka jest. I tutaj kolejny disclaimer, już chyba drugi, po tym, żebyście nam nie ufali i że możemy się mylić to, co warte podkreślenia, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednej czy też ostatecznej definicji o tym, czym jest polityka. Jakby ten temat, jest tutaj kilka problemów. Pierwsze, że jest dosyć szeroki. Różni ludzie różnie go interpretują, rozumieją. Tak naprawdę cały czas gdzieś toczy się debata i dyskurs o tym, czym jest polityka, jak ją definiować jakie są jej granice, gdzie ona się dokładnie, że tak powiem, gdzie jest polityka, gdzie jej nie ma, ale też jest ona z racji, że dotyczy każdego z nas, to jest ona narażona na pewne uproszczenia, przeinaczenia, na pewne niedopowiedzenia, więc co nam najbardziej zależy, to chcemy pokazać, że jest wiele podejść. Nie ma jednej Uniwersalnej, jednej dobrej, czy nie wiem, nie ma jakichś lepszych czy gorszych, i że tak naprawdę z racji, że polityka jest dosyć istotną częścią naszego życia, to warto po prostu o niej wiedzieć więcej. Taką podstawową definicją polityki, którą można znaleźć w, powiedzmy, pewnym podręczniku, takim moim zdaniem, najbardziej popularnym do politologii pana Haywooda, można politykę jakby definiować czworako. Politykę jako pewną sztukę rządzenia. Dwa, politykę jako pewne sprawy publiczne, czyli sprawy, które dotyczą każdego z nas, jako kompromis czy konsensus, a także politykę jako władza. No i Marek, czy tutaj, nie wiem, byś potwierdził tutaj te, pewne uproszczenie czy one gdzieś e, nam mówi o całości prób uda- e, e, pojęcia polityki czy po prostu jest to pewne nadmierne uproszczenie nie mające gdzieś związku z
1: No oczywiście jeśli chodzi o definicję tego jako sztuka rządzenia bądź sprawy publiczne to jest taka dominując to, to są takie dominujące definicje przez większość historii kiedy polityka zwykle przez większość historii była Rzeczą, którą zajmowali się filozofowie bardziej niż politologowie, czyli naukowcy badający politykę, do których przejdziemy jeszcze później. To zwykle politykę definiowana tak jak wspomniałem wcześniej na przykład w starożytnej Grecji jako sprawy publiczne, o których się mówi o to w jaki sposób powinniśmy zorganizować na przykład wspólnotę polityczną. I mamy na przykład dzieła takie jak Republika Platona, która sobie wyobraża jakieś idealne społeczeństwo polityczne i to w jaki sposób powinno się organizować społeczeństwo. To są takie pierwsze, najwcześniejsze koncepcje polityki jeszcze filozofów. Mamy też właśnie koncepcję jako sztuka rządzenia jako pewna praktyka zarządzania państwem. Tutaj się na przykład napotacza Nikola Machiavelli, który jest takim bardzo jasnym przykładem takiego podejścia do polityki, jako pewne, pewna praktyka działania. Dopiero mniej więcej jak w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, może jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, pojawiają się bardziej naukowe podejścia do tego, czym jest polityka i stąd na przykład wychodzą właśnie idee dotyczące tego, że polityka to jest w jakiś sposób rozwiązywanie, sposób rozwiązywania konfliktów w społeczeństwie poprzez podejmowanie jakichś decyzji, dystrybucję dóbr, kompromis, konsensus, jak tutaj wspomniałeś. Natomiast współcześnie, szczególnie po II wojnie światowej, w, kiedy nauki o polityce rozwijają się w zastraszającym tempie, można powiedzieć, jest wielka eksplozja w teor- teorii politycznej, szczególnie w latach 60. i 70. Zaczynają się pojawiać teoretycy, którzy kwestionują takie, można powiedzieć, formalne podejście do polityki, że to jest tylko rzecz związana z tym, co publiczne, czy to tylko rzecz związana z tym, co, co robi władza, czy tylko co z tym, co robi państwo itd. i tak dalej. I ludzie zaczynają się dopatrywać politycznych aspektów w rzeczach, które zwykle uznajemy za niepolityczne poprzez ich koneksję na przykład w, z dystrybucją właśnie dóbr w społeczeństwie, tym jak warunkują hierarchie polityczne, dostęp do władzy politycznej w sposób, który jest niebezpośredni, ale istotny w kształtowaniu się ostatecznych rezultatów.
0: No. Tutaj dopowiadając, no Mark tutaj przytoczył kilka właśnie tych definicji, ale też tak naprawdę politykę można zale- definiować jakby w zależności od potrzeb, bowiem nauka, która, o której też powiemy za chwilę, która zajmuje się polityką, czyli politologia, w zależności od tego, co chce badać, i tak naprawdę jaki przyjmuje nurt, czy orientację teoretyczno-metodologiczną, może też inaczej podchodzić do polityki. Tutaj kiedyś może jeszcze poświęcimy na ten odcinek, żeby się tutaj nie wgłębiając, jak rozwijała się tak naprawdę politologia, czy bardziej nauki polityczne w XX wieku, ale na przykład jest taka orientacja formalno-prawna, i ona na przykład politykę definiowała dosyć wąsko, typowo jako działalność instytucji państwowych. Tak? Czyli wszystko co dotyczy państwa, pewnych decyzji, władzy, no to, to jest polityka i tak trzeba na to patrzeć, a najlepiej patrzeć przez nią jako przez pryzmat artykułów prawnych, tego co można, tego co nie można. Dalej tutaj mamy orientację behawioralną, która politykę określała stricte jako właśnie władzę, pewien wpływ, konflikt i jakby zależności między nimi. Dalej mamy orientację funkcjonalną, która politykę jakby określała i definiowała jako pewną funkcję systemu politycznego, która zapewnia jego rozwój poprzez właśnie rozwiązywanie konfliktów poprzez rozdział dubl, artykulację interesów. Czyli tak naprawdę to polityka to była wszystko to, co się mieściło w systemie politycznym, który obecnie się... Znaczy, ważne, nie, właśnie,
1: znaczy warto zaznaczyć, że w funkcjonalnym podejściu polityka jest jednym, jedną z właśnie funkcji systemu politycznego, czyli... czy systemu społecznego właściwie. Czyli mamy system społeczny, który ma różne funkcje i jedną z nich dotyczącą samoorganizacji tego systemu społecznego jest właśnie polityka w tym ujęciu. Czyli polityka w w tym ujęciu funkcjonalnym można powiedzieć jest funkcją systemu społecznego, który pozwala mu na reorganizację samego siebie. Tak.
0: Tutaj dziękuję za poprawienie. Tak jak mówiliśmy, możemy się mylić, ale dalej w orientacji tutaj racjonalnej, no to polityka była tutaj utożsamiana z podejmowaniem jakby racjonalnych decyzji politycznych na tym szczeblu właśnie państwowym i jakby w, w ostatniej orientacji, czyli postbehawioralnej, to było po prostu rozwiązywanie, polityka to było rozwiązywanie właśnie pewnych problemów społecznych, które wynikają z deficytu pewnych dóbr, które trzeba, że tak powiem, za pomocą polityki porozdzielać. I jakby idąc tutaj dalej, to często jest e, polityka, e, przynajmniej w tej anglosaskiej e, tutaj sferze, jest jakby różnica, czy polityka jest określana jako policy i politics. I to wydaje nam się dosyć istotne i znowu poszerzające tutaj e, definicję, czym jest polityka, bowiem według definicji, które nam się udało znaleźć, no to policy to jest właśnie te stanowienie jakby decyzji przez jednostkę albo pewną grupę, które jakby wynikają z ograniczeń prawnych, e, na przykład danego systemu i to są pewne decyzje, które jakby są w granicach pewnej władzy i pewnego prawa. Tutaj przykładowo
1: są jakby wdrażane też praktycznie, Jest to objęta prawem praktyka polityczna, podczas gdy no to jest policy, a politics to oczywiście jest ten szerszy obszar działań politycznych w systemie konfliktów, kompromisów, rywalizacji o władzę i tak więc my mamy na to jedną, jedno słowo, my mówimy polityka. Po prostu. A w angielskim świecie się mówi, się to rozdziela na dwa słowa. Na przykładach można to podać jako policy, to jest na przykład no, polityka socjalna danego kraju. Na przykład. Albo polityka międzynarodowa danego kraju. Czyli, to, czyli jest to coś, co się obejmuje Coś, co się robi konkretnie w pewnych zdefiniowanych ramach i zgodnie z ramami pewnymi formalno-prawnymi coś, co po prostu się wdraża. Podczas gdy politics oczywiście to jest ten szerszy poziom polityki.
0: Żeby tutaj jeszcze, może zanim jeszcze przyjdziemy dalej, jeszcze próbować być może jeszcze poszerzyć, jak kiedyś rozumiano politykę, no to na przykład jeszcze w XIX wieku bodajże słownik z 1858 roku tłumaczył politykę, że tak powiem jako Pewną nauką, jak tutaj dosłownie, że plitą rządzić i zachować wcale, czyli jakby pewną nauką o tym, jak, jak jakby prowadzić państwo, żeby się ono zachowało i żeby się rozwijało. Dwa, że tutaj jakby jest to nauka po poznawania spraw i potrzeb państwa. Trzy, ona jest tutaj rozumiana jako roztopność podająca rządzącym środki do wykonywania zamysłu przedsięwziętych. Oraz cztery, czyli pewna grzeczność, manierność obyczajów. Ta (grytania) ostatnia definicja przyznaję, że może trochę zadziwiać, ale to były przynajmniej nam się tak wydaje, pewne czasy, gdzie jakby polityka była utożsamiana jako z czymś takim cywilizowanym rozwiązywaniem konfliktu. Tak, że możemy się kłócić, prawda, możemy tutaj debatować, ale wszystko się kończy kompromisem w dobrych stosunkach i się, co najważniejsze, się nie zabijamy po drodze. Tak, ta idea,
1: że polityka to jest pewna sztuka czy nauka, to też się wiąże, na przykład pokazuje to, jak Otto von Bismarck, na przykład, definiował politykę jako pewną zdolność. Wybierania tego, co jest najbardziej użyteczne i najbardziej i najmniej szkodliwe w każdym momencie w, pomimo zmieniającej się sytuacji. Czyli w okresie przed XX wiekiem, można powiedzieć, polityka widziana była jako coś, co... Może nie, nie, nie rzemiosłem jest, co no, no pewną po prostu sztuką, w której człowiek nabiera wprawy i może się obiektywnie nauczyć, jak powinno się w niej postępować. Dopiero później to, to jest ta, in, to jest ta inna, inne podejście stare do polityki między tym filozoficznym a tym właśnie praktycznym. Jeszcze zanim się pojawiło to podejście
0: naukowe, które się wyrasta dopiero w XX wieku. Tak, no i jeszcze zanim przejdziemy dalej, to może warto powiedzieć, czym polityka nie jest. Bo często gdzieś się, się tak naprawdę, przynajmniej my się z tym spotykamy, być może żyjemy w bańce, ale ja, ja to co Marek tutaj powiedział, często gdzieś politykę się postrzega jako ten jeden dobry wybór uniwersalny, który trzeba podjąć. A tak naprawdę jak się go nie podejmie, no to znaczy, że nie wiem, ktoś jest albo słabym politykiem, albo się nie zna na tej polityce, ale tego wywodu, co chcę tutaj powiedzieć, no to polityka nie jest na pewno zarządzaniem. Polityka to jest pewna, jakby nie patrzeć nasza definicja dodatkowa, pewna sztuka wyboru, bowiem mając ograniczone pewne zasoby, mając pewne oczekiwania, mają pewien swój charakter, polityka jest wyborem pewnej powiedzmy ścieżki, która jeśli wybierzesz ścieżkę A nie może zostać wybrana ścieżka B, C czy D. Znaczy przede
1: wszystkim warto zaznaczyć, że krytykując takie podejście bardzo formalno-prawne dotyczące polityki jako zarządzania, bo bo ono się może wydawać myślenie o polityce jako na przykład sztuce rządzenia może się wydawać kompatybilne, czy nawet ekwiwalentne do idei, że to jest jakaś sztuka zarządzania jednocześnie. Ale to nie jest do końca prawda. Oczywiście zarządzanie jest często częścią polityki natomiast i praktyki politycznej. Natomiast warto zaznaczyć, że polityka ma to do siebie, że często wychodzi ona poza obszar formalny, konkretnych, silnie zdefiniowanych decyzji, i wchodzi bardziej w na przykład relacje dotyczące konfliktu między wpływami. I mamy w tym momencie taki poziom działania, który jest bardzo trudny do zdefiniowania, w tym w jaki sposób na przykład dany podmiot próbuje osiągnąć jakiś cel poprzez wpływanie na ludzi na przykład. I nie wydaje po prostu jakichś decyzji, które mają tym ludziom rozkazać, coś zrobić. To nie jest po prostu zarządzanie zasobami proste. Natomiast jest to bardziej trudne do zdefiniowania i płynne działanie, które ma w jakiś sposób osiągnąć dany cel poprzez praktykę władzy czy to miękkiej, czy twardej.
0: To być Marek, a powiedz mi, bo tak się tutaj mówimy, a jakbyś miał podać dziś swoją definicję polityki, taka, która gdzieś cię najbardziej, nie wiem, gdzieś przekonuje, gdzieś którą ty się posługujesz i jak rozumiesz to e, zjawisko? Powiem tak, ja, czy ten fenomen bardziej.
1: Ja politykę głównie raczej postrzegam jako pewną kategorię dotyczącą działalności i praktyki dotyczącej rywalizacji o władzę czy zdobywanie dominacji w społeczeństwie i zdolności do jego reorganizowania i organizowania. Natomiast warto zaznaczyć, że gdy mówimy o nauce o naukach politycznych, czy naukach o polityce, czy politologii, no to to się nie kończy ten przedmiot poznania na samej polityce jako tej praktyce. Tylko tu właśnie warto znaczyć i wejść w ten po, powojenny dyskurs, który zaczyna mówić o polityczności bardziej niż samej polityce. Ale zanim właściwie powiemy o polityczności, to jeszcze chciałem wejść w coś, można powiedzieć, w drugie ekstremum myślenia o polityce, jak mówiłeś, o sztuce zarządzania, że polityka ma jakieś konkretne, dobre, że niektórzy ludzie myślą o tym, że polityka ma jakieś konkretne, dobre podejście, inaczej jesteś w nim po prostu słaby. Natomiast jest jeszcze drugie podejście, można powiedzieć, drugie ekstremum, w którym po prostu... Polityka to jest jak ktoś właśnie robi coś ideologicznie, prawda? I on jest motywowany politycznie, no to wtedy to znaczy, że jest źle, bo oczywiście dobre rozwiązania są niepolityczne, obiektywne i racjonalne, prawda? I to może otworzyć taki dyskurs właśnie o tym, co to w ogóle znaczy polityczność i apolityczność. Co jest apolityczne? I co jest polityczne? A polityczne jest bardzo ciekawą kategorią, w której, która funkcjonuje w sposób intuicyjny w dyskursie publicznym, bo my często myślimy o pewnych rzeczach jako niepolitycznych z natury czy apolitycznych, nawet z natury. No, po prostu pewne aspekty społeczeństwa nam się kojarzą jako normalne. No one są normalne, więc one nie mogą być polityczne, a inne to są zideologizowane no i one są polityczne, prawda? To jest po prostu ideologia, cytując naszego prezydenta. Chodzi o to, że właściwie prawda jest taka, tak? Duży statement, prawda? Prawda jest taka, że w praktyce Ja bym powiedział, że wszystko może być polityczne, w sensie takim, że wszystko w społeczeństwie może być powiązane z mechanizmami dotyczącymi organizacji społeczeństwa i władzy. Ponieważ czy to poprzez upolitycznienie intencjonalne, na przykład kiedy politycy mówią o czymś w kontekście politycznym, ale też w mniej oczywistych, mniej oczywistych przypadkach, gdy coś jest połączone i istnieje pewna relacja między danym przedmiotem, który z natury jest może niepolityczny, ale wchodzi w relację z politycznym elementem, na przykład jakaś ideologia zaczyna coś o niej mówić, albo wpływać na jego organizację i Strukturę, czy to może poprzez samą strukturę i relacji między niepolitycznymi przedmiotami wytwarza się polityczny rezultat? I to jest powtarzając za profesorem Karwatem, że na przykład droga, tak budowa dróg, czy na przykład literactwo, zdolność czytania, same z siebie nie są czysto z natury polityczne. No bo to są sprawy głównie na przykład ekonomiczne, kulturowe. Może Jest dużo czynników tam, które niekoniecznie są bezpośrednio polityczne i nie nie stwarzają bezpośrednio politycznego charakteru danego przedmiotu. Natomiast kiedy pomyślimy na przykład o stopniu literactwa, analfabetyzmu, i zdolności po prostu czytania i pisania, no to zauważymy, że pomimo nieoczywistego i nieinherentnego, nieinherentnej natury politycznej, zdolność do czytania i pisania będzie absolutnie wpływała na na przykład dostęp danych społeczeństw i ludzi i grup społecznych do instytucji władzy i tym samym hierarchii, czy to politycznych, czy ekonomicznych i tym samym też będzie wpływać na to, jak oni organizują społeczeństwo i tym samym będzie też wpływać na to, kto będzie na przykład dyskryminowany. Czyli mamy przedmiot niepolityczny z natury, który ze względu na pewne relacje z innymi przedmiotami w społeczeństwie, innymi elementami w społeczeństwie
0: staje się polityczne w rezultacie relacji w systemie. Tak, próbując to jakoś tak podsumować w dwóch zdaniach, żeby to zrozumieć. Oczywiście polityczność, to warto podkreślić, tak samo jak polityka, jest pewnym... jest rozmyta, tak? Nie ma jakby jednoznacznej definicji i ciężko tak naprawdę odkroić, co, co jest polityczne, co nie jest polityczne, ale tak ułatwiając, można mówić właśnie o polityczności elementarnej, która, że tak powiem, która po prostu przysługuje na przykład zjawisku samemu w sobie, no czyli można powiedzieć, że no wszystko co się dzieje na przykład w Sejmie no polityk no jest polityczny, nie wiem jakieś prawo też może być polityczne tak, no to są rzeczy które same z siebie gdzieś zgodzimy się że są polityczne, ale też tak jak Marek mówi, czyli ta polityczność konfiguracyjna, czyli same zjawisko, na przykład właśnie ta przysłowiowa droga, no nie jest polityczna no klucze, ale to już gdzie ona powstanie za czyje pieniądze kto ją zbuduje, kto nią będzie administrował, czy mieszkańcy się zgadzają na tą drogę i relacje pomiędzy tymi poszczególnymi rzeczami już stwarzają, że ta właśnie droga staje się polityczna. No i oczywiście też jak ta droga wpłynie na
1: dalsze relacje Społeczno-polityczne, bo na przykład mamy takie sprawy jak wykluczenie. Infrastrukturalne, które jest rzeczą polityczną, bo wykluczenie infrastrukturalne wpływa na ilość ekonomicznych i okazji, które dane grupa społeczna wykluczona będzie miała a to znowu będzie wpływać na ich zdolność i dostęp też do działań politycznych. No bo człowiek, i hierarchii politycznej, no bo człowiek w jakiś sposób biedny, bo jest wykluczony infrastrukturalnie, więc ma mniej zdolności ekonomicznej emancypacji, no to z kolei będzie miał mniej czasu i zdolności, no, rywalizacje w politycznych hierarchiach, prawda? I tak to się ze sobą łączy. Natomiast apolityczność i myślenie o rzeczach, które są, o rzeczach, że są one po prostu niepolityczne, że one nie mogą być polityczne, najczęściej wy, wynika nie tyle z tego, że on, nie tyle jest po prostu z tego, że one są jakoś inherentnie niemożliwe do spolityzowania. Bo
0: trzeba podkreślić, że pewne rzeczy, które nie są polityczne, na przykład właśnie ta przysłowiowa droga, może się upolitycznić, bo komuś na przykład nie wiem, za niedługo wybory samorządowe są różne drogi lokalne i ktoś powie, o słuchajcie, a tu zamiast tej drogi powinien być park. No i droga już staje się powiedzmy polityczna. Ale przepraszam, Kontynuuj. Tak. Natomiast najczęściej
1: idea apolityczności jest po prostu właściwie dość ciekawą strukturą politycznie ideologiczną, bo to co uznajemy za apolityczne z natury i niemożliwe do spolityzowania, bo po prostu coś jest z natury normalne, no to to jest po prostu uwarunkowanie już istniejącego i warunkującego nas i nasze myślenie najczęściej systemu społeczno politycznego i stąd myślenie o polityce jako jakiś yy, odejścia od obiektywnego zarządzania coś takiego jest oczywiście niemożliwe bo żadne zarządzanie nie jest wolne od w jakiś sposób uwarunkowań myślenia ludzi, którzy decyzje podejmują i wychodzą z jakiegoś kontekstu społecznego, prawda? Tym samym myślenie o danym zarządzaniu jako
0: obiektywnym jest ukrycie polityczne. Tutaj warto jeszcze może przy polityczności powiedzieć, bo często krytykujemy, co na przykład miało miejsce przy naszym omówieniu przy naszym omówieniu paktu koalicyjnego, współczesnego, że nie można postawić znaku równości pomiędzy politycznością a partyjnością. To nie jest to samo, a często politycy, to jest chyba najśmieszniejsze, politycy, którzy jakby samej swojej jakby do tego podejścia elementarnego są polityczni, często właśnie lubią mówić, że nie wiem, na przykład państwo trzeba odpolitycznić, albo jakiejś rzeczy to przestańmy robić tą politykę, zajmijmy się konkretami, tak? I nie wiem, no tutaj w przypadku właśnie umowy, o, tego sobie mi rakowało, tak, tak skążyłem, umowy koalicyjnej, często na przykład było odpolityczenie spółek Skarbu Państwa. No ja przepraszam bardzo, to już mówiliśmy wtedy, ale trzeba powtórzyć teraz. Jak można odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, które z samej swojej natury są polityczne? I Tutaj słowo, które raczej mamy na myśli, to odpartyjnić, czyli spowodować, że w tym wypadku konkretna spółka będzie jak najmniej zależna od konkretnej partii politycznej w danym systemie politycznym. Dokładnie. Oczywiście warto
1: zaznaczyć, że w dużej mierze unikanie poprawnego terminu, odpartyjnienia i zamiast tego używania terminu typu odpolitycznienie jest najprawdopodobniej jeśli nie zabiegiem celowym, jako manipulacja, no to intuicyjnym właśnie ze względu na te uwarunkowania ideologiczne. Kiedy my wierzymy w coś, w jakąś ideologiczną strukturę, po prostu wierzymy, że ona jest poprawna i te idee są racjonalne, no to oczywistym jest, że my nie będziemy postrzegać ich jako w cudzysłowie politycznych, bo one są normalne. One są częścią pewnego takiego ponadhistorycznego racjonalizmu. I one są po prostu obiektywnym zarządzaniem. Ale to jest oczywiście struktura politycznie ideologiczna. Każda ideologia polityczna, która osiąga dostateczny sukces będzie udawać, że nie jest polityczna. Tylko, że jest normalna.
0: Tak działa po prostu interakcja polityki z kulturą. O których też mam nadzieję w przyszłości powiemy, ale już mamy nadzieję przynajmniej, że wiecie, wiemy czym jest polityka, czym jest polityczność, czym jest partyjność, więc teraz warto się skupić o nauce, która to bada. I jest to politologia. Ale tutaj, zanim Marek Ci oddam głos, warto powiedzieć, jak się tak naprawdę powinno mówić. No bo można się spotkać z aż czterema nazwami i mówi się właśnie o politologii, nauce o polityce, o naukach politycznych, czy jakiejś jednej nauce politycznej. No i tak naprawdę tutaj są też różne podejścia do tego, bo jedne tutaj wskazują na to, że tak naprawdę to jest tylko semantyka, chodzi o to samo. Niektórzy też mówią, że tak jak na przykład nasza pani profesor kiedyś, że, po, po, że politologia w Polsce jest dlatego, bo kiedyś to były nau, nauki polityczne, ale że przez rozwój tam prawda za czasów PRL-u się to źle kojarzyło i trzeba po prostu było to zmienić, bo, bo tak, żeby na przykład wymienić kadry. No ale istotą, myślę, i poprawną nazwą, jaka powinna być, to są nauki polityczne, bo politologia nie jest jedną nauką o polityce, ale składa się z wiele jakby różnych e, e, zespołów nauk, które zajmują się polityką, gdzie na przykład no, mamy do czynienia z prawem, z ekonomią polityczną, pewną historią, historią myśli politycznej, czy też socjologią, czy nie wiem, polityką społeczną. I to wszystko jakby jed... tworzy nam jakby jeden zbiór, który tak naprawdę można zawrzeć w jednym słowie. Nauki polityczne, a Tutaj znane też jako politologia. Widzę, Marek, że Cię nie uśmiechasz, więc popraw nie z błędu, jeśli się. No tak, zaj- więc
1: po pierwsze, po pierwsze pozwolę sobie na wredny komentarz powiedzieć: nauki polityczne to dwa słowa, a nie jedno słowo. Oj, oj, oj. Jak? Nie, bo to jest jako... Ale dobra, nie Ale, nie ważne. ale po drugie, e, ważniejsze, ja się w ogóle nie do końca zgadzam z ideą, że trzeba jakoś strasznie zaznaczać, że politologia ma więcej niż jedną poddyscyplinę, bo poddyscypliny ma, ma każda nauka i to, że jakby nie mówimy nauki fizyczne, tylko dlatego, że fizyka ma poddyscypliny. Tak samo nie mówimy, że Nie nie mówimy, że nauki socjologiczne, mimo że istnieje socjologia religii, istnieje socjologia ekonomiczna i tak dalej. To, że politologia ma poddyscypliny, nie znaczy, że nie możemy mieć jednego słowa politologia na ogólną dyscyplinę naukową. I ja uważam, że politologia jest jak najbardziej zgrabnym terminem, który można używać,
0: żeby opisać tą naukę. Czyli znaczy, tutaj jest, jest jakby problem, bo nie polityka, może też powinniśmy to podkreślić, jakby ktoś jeszcze nie złapał, czyli e, nauka, która zajmuje się właśnie polityką, która, tak jak stwierdziliśmy, polityka nie ma jednej definicji, tak samo jakby <śmiech> trochę sama politologia ma własny problem zdefiniowania, czym się powinna tak naprawdę zajmować. Bo jak mam nadzieję, udało nam się przedstawić, polityczność, polityka są to płynne i tak naprawdę dosyć szerokie pojęcia, które najczęściej się konkretyzuje przy jakimś na przykład badaniu czy na jakieś tam potrzeby. No ale z racji, że polityka jest to, przynajmniej wydaje nam się, dosyć istotna część ludzkiej tutaj działalności i jest warta poznania, no to Tutaj to, co tutaj mówisz, no to nauki polityczne jakby się mają podkreślić, że z racji, że politologia jest bardzo interdyscyplinarna i może naprawdę dotyczyć wielu rzeczy i musi korzystać chociażby z dorobku innych nauk, no to jakby połączenie tych nauk jakby ma swoje jakby odbicie właśnie w nazwie nauki polityczne. No ale to już, tak jak mówiliśmy, no, płynne rzeczy i tak naprawdę e, można je różnie definiować. No ale tak na, tutaj przychodzą do jakichś bardziej konkretów, no to e, w tym odcinku nie będziemy się zajmować e, historią albo rozwojem e, nauk politycznych czy politologii, o czym być może kiedyś e, jeszcze wrócimy, ale jak już mówiłeś o subdyscyplinach, to warto by było powiedzieć, Jakie są przynajmniej próby konkretnego skonkretyzowania, czym polityka, politologia, przepraszam, się zajmuje? No tak, więc generalnie to jest właściwie
1: największy dyskurs, jeśli chodzi o metodologię w politologii, że no tak jak wspomniałeś, jest to mocno płynne, więc oczywiście różni politologowie się bardzo zagorzale kłócą o to, co oni właściwie badają. Mamy podejścia, które próbują wytworzyć jakąś konkretną definicję polityczności i ostatecznie stwierdzić, czym jest właściwie esencja polityczności, którą my badamy. Takie podejście przedstawia na przykład Skarżyński. No, ale z kolei... Mamy też właśnie takich ludzi jak Karwat, którzy krytykują takie podejście i mówią, że nie możemy do końca znaleźć czegoś takiego, bo to jest uproszczenie przedmiotu, który jest często emergentny i nie ma naturalnej esencji, można powiedzieć. Tylko badamy fenomeny, które wynikają
0: często z relacji. To nie jest takie proste. Takim formalnym dla nas punktem wyjścia do tego, czym może jakby, czym politologia się powinna zajmować, jest, było jakby, jest jakby pewna lista, którą stworzyli tutaj w Paryżu w 1948 roku jakby eksperci powiedzmy polityczni przy UNESCO, i oni jakby opracowali pewną listę problemów, która jakby nauka o polityce powinna się zajmować. No i w pierwszym jakby punkcie była to teoria polityczna, która, no jak sama nas zaskazuje, zajmuje się teorią polityczną, czyli to, co my próbujemy przynajmniej mówić, czyli czym jest polityka, czym jest właśnie polityczność, czym jest władza i inne związane z nauką o polityce definicje. Dalej w tej samej jakby w teorii politycznej jest też historia myśli politycznej, czyli jak myśl polityczna się rozwijała, jak polityka była rozumiana, co z tego wynikało. Więc to jakby jest ten pierwszy punkt. Drugi punkt to instytucje polityczne, czyli tutaj tuż typowo konstytucja, czy bardziej konstytucje, Władza centralna, władza regionalna i lokalna, administracja publiczna, funkcje ekonomiczne i społeczne rządu i instytucje polityczne porównawcze, czyli pewne jakby porównanie tych instytucji. No i tutaj jest dosyć konkretnie, czyli wszystko co jakby jest zapisane w prawie, co działa i te wszystkie instytucje państwowe tak naprawdę, bo to jest tutaj powiązane, tym się powinna według tej listy zajmować nauka o polityce. Mamy trzeci punkt, czyli partie, grupy i opinie publiczne, No czyli jak sama nazwa wskazuje, Podmioty tutaj partyjne, tutaj organizacje, pewne fundacje, czy sama opinia publiczna. Mamy też czwarty punkt, czyli stosunki międzynarodowe, no czyli tutaj jest stricte polityka międzynarodowa, prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. I to myślę, że można nazwać takim punktem wyjścia o nauce, o czy politologii. Bo tutaj Marek już to patrzy na mnie krzywo. No i, no i powiedz mi, Marek. Co? Zgrabnie to napisali, nie? No super. Znaczy to jest oczywiście lista subdyscyplin, które
1: podchodzą do różnych aspektów rzeczywistości politycznej. Natomiast dalej w metodologii i jeśli chodzi o po prostu sferę akademicką badania, badań politologicznych i jeśli chodzi o ten dyskurs dotyczący metodologii politologicznej no to nadal mamy problem definiowania konkretnie czym jest nasz przedmiot poznania, który jest badany z różnych stron przez te subdyscypliny, prawda? I o to się rozchodzi cały dyskurs, i o to się rozchodzi cała kłótnia między różnymi politologami, która jest... Cóż, a w momencie nagrywania tego odcinka jest dalej
0: nierozwiązana, bo są różne paradygmaty właśnie. I prawdopodobnie pozostanie nierozwiązana, bo polityka jest to taki fenomen, który ciężko jakoś gdzieś skategoryzować i tak naprawdę, jeśli wszystko może być polityczne, to wszystko można, że tak powiem, zbadać. No ale... To były, że tak powiem, propozycje, tak bardziej wyszczególniając może, próbując zaproponować jeszcze inne dokładne poddyscypliny, no to mówi się, że współcześnie, że raczej mówimy właśnie o a. teorii polityki, b. o aksjologii politycznej, czyli badaniu wartości w polityce, które też przez dłuższy okres czasu gdzieś próbowano, wiecie, obiektywna nauka, czyli wartości nie są obiektywne, czyli nic nie badamy, ale współcześnie się, się, się je bada. Teorie systemów politycznych, czyli jak dają poszczególne systemy polityczne oraz e, jakby punkt czwarty, czyli teorie stosunków międzynarodowych, gdzie też jest ciekawe, bo też współcześnie mamy pewną bitwę pomiędzy akademiami, że niby teoretycznie te, e, stosunki międzynarodowe powinny być pod politologią jako jej subdyscyplina, ale teoretycznie mają jakby osobne instytucje, osobne katedry bodajże i jakby się nie, nie chcą być pod tym skrzydłem politologii, tylko stworzyć powiedzmy coś innego.
1: Tak, bo oczywiście badania stosunków międzynarodowych również są. Mamy, mamy badania interdyscyplinarne wewnątrz większego jeszcze większego poziomu badań interdyscyplinarnych, prawda? No, to jest to swoją drogą rzutuje, politologia pod wieloma względami, rzutuje w pewien sposób na ogólni, ogólny problem podchodzenia do nauk ogólnie, nie tylko społecznych, ale ogólnie nauk, jako tych podzielonych między sobą w osobne, prawda piękne kategorie yy, bada, badania osobnych rzeczy, To jakby rzeczywistość po prostu można było sobie tak ładnie podzielić na różne kategorie, mimo, że oczywiście wszystko zależy w rzeczywistości od wszystkiego. No i niestety nauka zaczyna w momencie, kiedy im więcej wiemy, tym bardziej jest to widoczne, że podział nauki na dyscypliny wytwarza samo w sobie pewne problemy metodologiczne.
0: Tak, no ale mówiliśmy, kurczę, co mam nadzieję, zauważyliście No, nie wiemy tak naprawdę, nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, czym jest polityka. Polityczność tak samo. Ta nauka o polityce, politologia, no widzisz, no raz, że problemy z nazwą, dwa, że już nawet nie wiadomo, czym się dokładnie zajmować, no to pozostaje chyba istotnym pytaniem zadać, no to po co nam taka nauka, która jest tak sobie, można powiedzieć, niesprzeczna, ale płynna, nie da się jej konkretnie skonkretyzować? No to więc po co w ogóle ją podejmować? No cóż, po co podejmować jakąkolwiek naukę, prawda?
1: Oczywiście cel jest taki sam jak z każdą nauką. Po pierwsze, oczywiście, że tak powiem, zacznę od takiego filozoficznego, że tak powiem, stwierdzenia, że nasz gatunek po prostu jest dosyć ciekawski i lubi sobie dowiadywać się o wszystkim, co go otacza. No a polityka definitywnie, mimo że mamy trudności z jej konkretnym zdefiniowaniem, nas otacza a więc też próbujemy ją w jakiś sposób badać w sposób empiryczny i racjonalny i usystematyzowany. Natomiast jeśli pytamy się o jakieś takie konkretne użyteczności, no to oczywiście jedną z takich, takich podstawowych rzeczy jest zdolność predykcji, co się stanie, jeśli zrobimy coś. Dlaczego coś się stało i wyjaśnianie, Jak dane wydarzenie zostało spowodowane jakimiś innymi politycznymi wydarzeniami. Czy też na przykład w jaki sposób dojść do jakiegoś politycznego celu. No to oczywiście musimy zbadać co co wytworzy co. No i w ten sposób będziemy mogli stworzyć opartą o naukową wiedzę strategię
0: dojścia do czegoś. Tutaj podsumowując, co Marek powiedział, wróżnia się cztery tak naprawdę, chociaż tak naprawdę, chociaż pięć, bo ta jedna jest dodatkowa, jakby funkcje nauki o polityce. Jest to po pierwsze funkcja opisować i tak jak Marek powiedział, no, próbujemy opisać jakby ten świat, yy, co który... się tak naprawdę dzieje. Po tak, prostu. próbujemy opisać jak ten świat, o który nas otacza, wygląda i, i tego. Drugi punkt to jest właśnie funkcja wyjaśniająca. byjemy na pomocą teorii, specyficznego języka, próbować wytłumaczyć, dlaczego coś się jakby stało, dlaczego, jak się stało i tak dalej. Trzecia tutaj funkcja jest to przewidująca, czy predykcyjna, czyli próbujemy przewidzieć, co się może stać, czy oczywiście człowiek jest dosyć słaby w przewidywaniu i tak naprawdę rzeczywistość społeczna jest wielowątkowa, jakby więc ciężko to przewidzieć, aczkolwiek się można starać to zrobić. No i punkt czwarty, czyli funkcja instrumentalna, czyli jakie po prostu działania podjąć, jakie decyzje, aby osiągnąć jakiś pożądany rezultat. Tak? Chcemy, no chcemy na przykład poprawić ilość czytanych książek przez obywateli w jednym roku, no to musi zrobić to, to i to, aby osiągnąć taki dany rezultat. Ale mówi się też o nauce, o polityce, o pewnym takim piątej funkcji, jaką jest funkcja ideologiczna, która o już tutaj może brzmieć groźnie, ale jest to po prostu pewne stwierdzenie co zrobić, aby realizować nasze tutaj wartości, co jakby jakie w ogóle do jakich wartości dążyć, dlaczego do nich dążyć, a dlaczego do takich a nie innych i on się gdzieś dopisuje, ale niekoniecznie on się gdzieś uznaje za po prostu funkcję nauki, prawda, ze względu na problem chociażby z obiektywnością wartości, prawda. Tak, to znaczy pod wieloma względami funkcja
1: ideologiczna jest pewnym rozszerzeniem instrumentalnej, przynajmniej ja ją tak traktuję, więc to też jest problem z nią.
0: Tak, no i myślę, że na dzisiaj wyczerpaliśmy nasze skromne źródełko wiedzy i tematy, o których chcieliśmy dzisiaj zahaczyć, więc yy, jeśli dotrwaliście tutaj, to bardzo dziękujemy za uwagę. Jeśli wam się podobało albo i nie, no to zachęcamy do komentowania, no, dawania lajków albo dislajków, oczywiście do subskrypcji czy udostępniania. Tak samo jeśli macie jakiekolwiek pytania, no to komentarze są wasze. Postaramy się, że tak powiem, odpowiedzieć na nieścisłości, albo podpowiedzieć źródła, które mogą jakby rozszerzyć e, rzeczy, o które nas py- pytacie, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy. To jest dopiero początek i pie- to był jakby pierwszy odcinek Politeorii i mówili do Was Marek Jagódka. Do usłyszenia. Mówiłem ja, czyli Jakub Ochomulski i do usłyszenia. To było Politbiuro. Do usłyszenia.